0: ¿Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas? Del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios, reina. Qué hermosa imagen de redención, ¿no? Bienvenidos a, a Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su palabra. Soy su anfitrión, Heiel Ortiz. Nuestro estudio de hoy nos lleva a través de este hermoso pasaje en Isaías 52, mientras leemos acerca de la redención de Jerusalén por Dios. Antes de entrar en el estudio de hoy, le doy la bienvenida otra vez a Giselle, miembro de nuestro equipo internacional de A Través de la Biblia. Ella está aquí en el estudio conmigo hoy para hablar un poco acerca del de 50 aniversario que estamos celebrando este año 2023. Hola Giselle y bienvenida a A Través de la Biblia.
1: Hola Geyel, ¿cómo estás?
0: Bien, feliz de hablar de un tema interesante.
1: Así es Geyel, y hola a nuestros oyentes.
0: Estamos hablando de el 50 aniversario de A Través de la Biblia en Español.
1: Así es Geyel, estamos felices con esta celebración del 50 aniversario porque celebramos la fidelidad de Dios en lo que es toda la programación de A Través de la Biblia.
0: Y me pregunta, ¿qué tenemos de especial durante este mes de mayo?
1: Tenemos el librito que se llama 50 aniversario, celebrando la fidelidad de Dios. En el librito los oyentes pueden encontrar la historia del Dr. Magui cómo conoció a Paul Frey, fue el fundador de Radio Transmundial, También algunas biografías de los anfitriones del programa, Samuel Montoya, el hermano Eduardo Romo y Geyel Ortiz. También
0: estará Lemuel La Rosa.
1: Así es, Geyel.
0: Es un libro interesante que usted debe tener. No debe perder esta oportunidad.
1: Pueden entrar a la página a través de la biblia.org barra 50, 50 en número
0: es decir, 5-0, a través de la biblia.org barra 50 o 50.
1: También les invitamos, él a que se suscriban a los boletines. Allí vamos a estar compartiendo información ministerial acerca de toda la historia a través de los años de A Través de la Biblia.
0: Así es. Usted puede visitar el sitio web a través de la biblia.org barra notas y puede suscribirse allí y recibirá mensualmente contenido relativo al ministerio, informaciones, historias y demás.
1: También que necesitamos los testimonios de nuestros oyentes, nos pueden escribir al correo atv.transmundial.org.
0: Exactamente. Queremos escuchar, o mejor dicho, queremos leer su testimonio. Queremos saber cómo Dios ha bendecido sus vidas a través del estudio de la Biblia con A Través de la Biblia, o cómo usted está utilizando los recursos que ponemos a su disposición para sus esfuerzos ministeriales. También, si usted es un poco más cibernético, puede visitar nuestro sitio web, a través de la Biblia.org barra testimonio, y desde allí usted puede también enviarnos su testimonio de cómo este programa y estos recursos han bendecido su vida.
1: Animamos a nuestros oyentes, a que se unan a nosotros en esta celebración de los 50 años de la fidelidad de Dios con A Través de la Biblia. Bueno,
0: Giselle, ¿qué tal si iniciamos en oración? Padre Celestial, gracias por la redención que nos has dado a través del sacrificio de tu Hijo Jesucristo habla a los corazones de todos los que están escuchando hoy, especialmente a aquellos que no han aceptado el precioso regalo de la salvación ofrecida a través de la muerte de Jesucristo en la cruz. Te lo pedimos en su nombre. Amén. En nuestro
2: estudio de hoy, amigo oyente, llegamos al capítulo 52 del libro de Isaías, y hay dos cosas que deseamos mencionar al comenzar nuestro estudio en este capítulo. En primer lugar, quisiéramos decir que cuando comenzamos nuestra marcha a través del libro de Isaías, se presentó, no en forma nítida, sino más bien como en una silueta, en sombras, no en una forma muy detallada, pero se presentó la figura del siervo de Jehová. Ese siervo de Jehová, al avanzar a través de las páginas de este libro de Isaías, se fue revelando en una forma mucho más clara que ese siervo. Quien no era ningún otro sino el mismo señor Jesucristo. Ahora al llegar a los umbrales del capítulo 53 es muy claro para nosotros quién es este siervo de Jehová y ya lo hemos dicho que no es ningún otro sino el Señor Jesucristo. Ahora la segunda cosa que debemos destacar es que necesitamos notar al entrar en este capítulo 52, de la misma manera en que vimos en el capítulo 51, que este también es el reloj despertador de la Biblia. Y en ese capítulo cincuenta y uno, en el capítulo anterior, vimos que ese reloj despertador nos estaba despertando, como vimos allá en el versículo nueve, donde decía, despiértate, despiértate, vístete de poder. Lo mismo se nos dice en el versículo diecisiete, despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén. Pues bien, aquí una vez más tenemos este reloj despertador dándonos este mismo mensaje. Y en el versículo uno de este capítulo cincuenta y dos leemos Despierta, despierta, vístete de poder, oh Sion, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. En los primeros ocho versículos de este capítulo cincuenta y dos tenemos la invitación al remanente redimido de Israel. Luego tenemos la institución del Reino de Israel. Más adelante tenemos la introducción del siervo que sufre. Eso lo encontramos en los versículos 13 al 15 y se nota con toda claridad de quién se está hablando aquí. Regresemos ahora una vez más al versículo uno de este capítulo cincuenta y dos, ha sonado el despertador, y Dios no lo ha detenido». Dice, «Despierta, despierta, vístete de poder, oh Sion». Cuando dice aquí, oh Sion, no quiere decir, oh Bogotá, oh Caracas, oh, oh Buenos Aires, o oh, Quito, nada de eso. Tomamos esto literalmente que quiere decir Sion, y Sion es un lugar geográfico en la tierra de Israel. Esto es algo muy definido, y se nos indica de una manera muy definida que es un punto geográfico. Es en realidad el lugar más elevado de la ciudad de Jerusalén. Era el lugar favorito de David. La bendición se está acercando para Jerusalén, y ya no va a ser un lugar sin atractivo. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon Magee, efectuó algunos viajes a Israel, y dijo que cuando él vio por primera vez la ciudad de Jerusalén, estuvo muy entusiasmado. Al llegar a esa ciudad por primera vez, la pudo ver acercándose por Jericó. El camino pasa cerca del Monte de los Olivos, cerca de Betania, y luego, dice uno, llega a la zona del templo, al muro, y a la puerta en el oriente, y eso fue algo muy emocionante para él. Y cuando él llegó a ese lugar, al atardecer, ya las sombras de la noche estaban cubriendo la ciudad. Así que él casi no pudo esperar hasta la mañana siguiente para entrar en la ciudad y poder visitarla. Bueno, el doctor Magui dijo que cuando se hizo de día y pudo visitar la ciudad, fue en realidad una gran desilusión para él porque, en su opinión, la ciudad no es hermosa. Sin embargo, la palabra de Dios dice que Jerusalén, por su situación, es hermosa. Ese es el punto de vista de Dios, y estamos de acuerdo con Él de que la situación de esa ciudad es hermosa, mas no la ciudad misma. Pero aquí se nos indica que un día va a llegar a ser hermosa, y todo eso descansa en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Usted, amigo oyente, se da cuenta que Él redimirá este universo físico, que Él redimirá esa ciudad, y que lo que tenemos aquí, el reino milenario de Dios, porque sabemos, como dice la Escritura, que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Ella llegará a ser un lugar muy hermoso. El mundo entero lo será. Luego llegará el reino, y lo hará a causa de la redención que tenemos en Cristo, porque Él no solo nos ha redimido, Él no sólo ha redimido nuestros cuerpos, porque esa criatura aquí está gimiendo en estos cuerpos, pero nosotros vamos a tener un cuerpo nuevo, y cuando eso tenga lugar, la creación será redimida, y esta tierra física será cambiada. Así es que, tenemos aquí una redención no sólo de la persona, sino también de la propiedad. Y es esta clase de redención que Dios permitió en el Antiguo Testamento... Lo cual es una ilustración de eso. Ahora en el versículo dos de este capítulo cincuenta y dos tenemos: Sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén. Suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión. En el día de hoy se encuentra allí el árabe y estos lugares sagrados están cubiertos con toda clase de iglesias. La iglesia ortodoxa rusa, ortodoxa griega y las iglesias de todas las naciones se encuentran por todos los lugares. Y ese lugar necesita ser librado de la religión, necesita ser soltado del pecado y de la avaricia de la civilización que se encuentran allí ahora mismo. Y eso llegará algún día, y será durante el milenio. Esa ciudad ha estado en cautiverio por dos mil quinientos años, pisoteada por las naciones, y ahora las ataduras de la esclavitud están siendo quitadas. Ahora, en el versículo tres de este capítulo cincuenta y dos leemos, «Porque así dice Jehová, de balde fuisteis vendidos, por tanto, sin dinero seréis rescatados. Ahora, ya que Dios no recibió nada de aquellos que tomaron cautiva a su ciudad santa, Él no les va a dar nada a ellos cuando la tome. Él la tomará de ellos, y la restaurará nuevamente. Y luego dice en el versículo cuatro, Porque así dijo Jehová el Señor, Mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado para morar allá, y el asirio lo cautivó sin razón. Jacob fue a Egipto gracias a una invitación, pero sus hijos fueron hechos esclavos, y de la misma manera los asirios y otros los han oprimido. Y eso llega a su fin cuando comienza el milenio. Luego en el versículo cinco leemos, Y ahora, ¿qué hago aquí?, dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente. Y los que en él se enseñorean, lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Dios no obtuvo ganancia alguna durante los años que su pueblo le rechazó. Por tanto, Él dice aquí en el versículo seis, «Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente». Aquí tenemos un pensamiento muy hermoso. Cuando el Señor Jesús estuvo aquí hace dos mil años, ellos no le conocieron. ¡Ah, si solo lo hubieran conocido en el día de su visitación! Bueno, ellos le conocerán cuando Él vuelva nuevamente y diga, «He aquí, estoy presente». Alguien ha dicho palabras muy hermosas en cuanto a esto. Él dirá, «Aquí estoy». ¿No es eso hermoso? El mundo rechazó a Cristo, el mundo no le conoce a Él, y Él dirá a este mundo que rechaza a Cristo, «Aquí estoy». Será entonces demasiado tarde para ellos, para que le puedan recibir a aquellos que ya le han rechazado. Bien, llegamos ahora al versículo nueve, y esta es la segunda división de este capítulo cincuenta y dos de Isaías. Aquí tenemos la institución del reino a Israel. Leamos el versículo nueve. «Cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido». Una de las cosas que uno nota acerca de la Jerusalén del día de hoy es que allí no hay un cántico feliz y eso es una realidad también en las iglesias que se encuentran en ese lugar. Uno trata de escuchar, pero no puede oír un cántico feliz. Allí está la mezquita de Omar, pero no hay un cántico feliz allí. Todo es en un tono menor. Y uno va al muro de los lamentos, y eso es una realidad, un muro de lamentos. De paso, digamos que cuando entremos al milenio, todos van a poder demostrar la felicidad y cantar gozosamente. Va a ser un tiempo verdaderamente feliz. Creemos que a Dios no le agrada que nosotros, sus santos, vayamos de un lado a otro con caras largas, quejándonos y criticando. Él quiere que nosotros, su pueblo, tengamos gozo. El apóstol Juan dice en su primera epístola capítulo 1, versículo 4, Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. No que tengamos un poquito de gozo nada más, sino para que nuestro gozo sea algo completo todo el tiempo. Esta es la época cuando tendremos la respuesta a la oración, «Venga tu reino». Usted podrá saber eso porque es algo gozoso. Ya no habrá más llanto, la tristeza se habrá acabado, y ya no habrá más lloro sobre esta tierra. Ese es el reino. Y ahora encontramos en los versículos trece hasta el 15 la introducción a los sufrimientos del siervo. Amigo oyente, alguien tiene que sufrir si queremos tener regocijo en un nuevo nacimiento. Así es que aquí tenemos el sufrimiento del siervo. Leamos el versículo trece. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Aquí tenemos un cuadro de cuando venga el Señor Jesucristo, Él será prosperado. Eso es lo que se nos presenta aquí. Él será engrandecido y exaltado. Él recibirá un nombre que será sobre todo nombre. Y en el versículo catorce se nos presenta al siervo sufriendo. Leamos cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Este es el cuadro de la crucifixión de Cristo, y esta declaración aquí prepara el camino para lo que se mencionará en el capítulo 53. Fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Hay que tener cuidado aquí porque no es muy ortodoxo el hablar demasiado en cuanto a los sufrimientos de Cristo sobre la cruz. En realidad, uno puede llegar a ser demasiado cruel, en cierta forma, cuando predica acerca de la cruz. Por tanto, tenemos que tener mucho cuidado con lo que vamos a decir. Después de tres horas de tinieblas sobre la cruz, fue durante esas horas de tinieblas cuando el hombre ya no podía hacer nada más, había llegado la hora cuando ningún hombre podía obrar, porque el Hijo de Dios estaba obrando en la cruz. Fue durante ese tiempo, cuando el hombre ya no podía obrar, que Dios sí estaba obrando. Y fue durante esas tres horas que la cruz se convirtió en el altar sobre el cual el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sufrió a causa de nuestro pecado. Y cuando finalmente hubo luz sobre la cruz, a las tres de la tarde, y los hombres pudieron verle, ellos se sorprendieron en gran manera. Él no parecía un ser humano, era solo un pedazo sangriento de carne humana, fue algo indecible veremos en el siguiente capítulo que Isaías dice que le veremos más inatractivo para que le deseemos. Esa es la razón por la cual Dios cubrió con tinieblas la cruz. No había nada allí que llegara a satisfacer la curiosidad morbosa del hombre. Pero recuerde, amigo oyente, él fue desfigurado más que cualquier otro hombre. Como ejemplo podríamos utilizar a alguna persona que ha sido víctima de un accidente de tráfico. Quizás usted ha podido observar a algún amigo o tal vez la fotografía que aparece en los periódicos. Una persona que sufre un accidente de tránsito queda con su rostro algunas veces y con su cabeza contra algún lugar dentro del automóvil o del camino, y queda completamente desfigurada. Su rostro sufre de tal manera que uno ya no puede reconocer a esa persona. Y eso es lo que se nos está indicando aquí en cuanto al Señor Jesucristo. Amigo oyente, era imposible reconocerle. Eso es lo que Él padeció en la cruz por usted y por mí, amigo oyente. Luego en el versículo quince de este capítulo cincuenta y dos leemos, «Así asombrará Él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante Él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído». Aquí se nos presenta el pensamiento de que su muerte llega a sorprender cuando se entiende correctamente. La muerte de Cristo nunca debe llegar a ser algo común para persona alguna, y creemos que debemos tener mucho cuidado, especialmente aquellos que predicamos y enseñamos, de no acostumbrarnos a hablar acerca de la cruz y de la sangre de Cristo como si fuera algo común. Esto es algo de sorprendente alcance para los hombres cuando escuchan acerca de Él, porque Su muerte fue algo diferente. Debemos continuar haciéndolo de esa manera. Nosotros no hemos contado la historia correctamente, sino hasta cuando esto sorprende a la gente. Nos preguntamos si lo que tenemos aquí es en relación a la lectura del capítulo 53 de Isaías, y quisiéramos preguntarle, amigo oyente, ¿está usted preparado ahora para considerar el misterio profundo del capítulo 53 de Isaías? Este capítulo comienza diciendo en el primer versículo, «¿Quién ha creído a nuestro anuncio?» Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Hemos dividido el capítulo cincuenta y tres de Isaías de la siguiente manera: en los primeros nueve versículos tenemos el sufrimiento del Salvador; en los versículos 10 al doce tenemos la satisfacción del Salvador. Sobre esto tenemos preparado un mensaje para una próxima oportunidad bajo el título una fotografía de la cruz. Pero ahora observemos aquí este cuadro maravilloso de la cruz que tenemos aquí en Isaías, capítulo cincuenta Aquellos que se han familiarizado con la palabra de Dios se habrán dado cuenta que el capítulo cincuenta y tres de Isaías y el Salmo veintidós nos dan un relato mucho más claro y vívido de la crucifixión de Cristo de lo que se puede encontrar en cualquier otra parte de la Biblia. Y quizá esto sorprenda a algunos de ustedes porque estamos acostumbrados a pensar que esto se relata solamente en los cuatro evangelios, que el episodio de la terrible muerte del Señor Jesucristo se menciona allí nada más. Ahora, si usted examina cuidadosamente el relato de los evangelios, podrá descubrir que allí se mencionan algunas pocas cosas en conexión con la crucifixión de Jesucristo, y que la misma crucifixión se pasa por alto, demostrando una sujeción, una limitación reverente el Espíritu Santo ha colocado un velo de silencio sobre esa cruz, y ninguno de los detalles lóbregos, tristes, se señalan para que sean observados por la multitud curiosa. Se dice que esa multitud brutal, terrible, que le dio muerte a Él, esa gente estaba sentada alrededor de la cruz y le observaba. A nosotros no se nos permite unirnos a esa multitud, aun cuando ellos no pudieron ver todo lo que ocurrió, porque Dios colocó sobre la agonía de Su Hijo un manto de tinieblas. Ahora hay algunos predicadores sensacionalistas que, para hacerse notorios, describen con palabras pormenorizadas los detalles más pequeños de lo que ellos piensan que tuvo lugar en la crucifixión de Cristo. El arte ha querido presentar ante nosotros también detalles de su muerte con una terrible realidad. Pero usted y yo probablemente nunca lleguemos a saber, aún en la eternidad, todo lo que él sufrió. Ninguno de los redimidos llegará a conocer cuán profundas fueron las aguas que él tuvo que cruzar, ni cuán tenebrosa fue la noche por la cual tuvo que pasar el Señor para poder hallar a esa oveja que se había perdido. Y esa oveja nos representa a usted y a mi amigo oyente. Y el profeta Isaías presenta ese cuadro aquí, en este libro de Isaías, setecientos años antes de que el Señor Jesucristo hubiera nacido. Bien. Vamos a tener que dejar aquí por hoy, amigo oyente, pero dios mediante en nuestro próximo programa vamos a continuar hablando sobre el capítulo cincuenta y tres o mejor vamos a considerar este capítulo cincuenta y tres de Isaías un capítulo tremendo y allí vamos a ver la muerte expiatoria del hijo de Dios sufriendo sobre la cruz por nuestros pecados será pues hasta nuestro próximo programa, amigo oyente es nuestra oración que el Señor sea para usted su mejor amigo y Salvador eterno.
0: ¡Cuán glorioso es saber que Jesucristo pagó por nuestros pecados! Aprenderemos más sobre eso en el próximo estudio. Para aprender qué significa ser perdonado, visite a través de la biblia.org, deslice hacia abajo y haga clic en ¿Cómo puedo conocer a Dios? Tenemos un breve video allí y un recurso titulado La Historia Precisa un folleto que contiene versículos de las Escrituras en secuencia que le ofrecen una visión general de la historia de la salvación. Mañana, el autobús bíblico nos lleva directamente al capítulo más importante del libro de Isaías, y posiblemente de toda la Biblia. No querrá perdérselo. De hecho, quizás quiera invitar a un familiar o un amigo a acompañarle.